0: ¿recuerdas ese día que te casaste? probablemente no hayas podido dormir la noche anterior, la ansiedad, el deseo al fin se cumplió, fue todo tan rápido o quizás demasiado lento, fue en el momento justo y ahí están ambos con un conjunto de emociones raras Creo que para la mujer es más significativo todo, pero para el hombre también. Sus amigos también se casaron. ¿Por qué él no habría de hacerlo? Todos tenemos miedo de que no salga bien, sobre todo porque le estamos jurando a nuestro creador que estaremos por siempre juntos. Y esto tiene un impacto muy fuerte en nuestra mente subconsciente. No por ese momento en sí, sino que esto viene de pequeños. Quizás la abuela nos dijo en algún momento que el matrimonio es sagrado, nena. O mamá nos dijo en nuestra juventud los problemas de pareja se arreglan en la cama, hija. Y esto lo digo porque me cuentan mis alumnas, no lo estoy inventando. Algo se grabó en nuestro inconsciente. Pensalo, el compromiso eterno hasta, la, hasta que la muerte los separe la culpa el estar a pesar de la enfermedad porque digamos que no es muy específica la ley de las religiones ¿sí? el alcoholismo, la drogadicción son enfermedades la adicción al juego, al sexo el HPV todas son enfermedades pero no me dirás Hoy en día sabemos que podemos divorciarnos, separarnos, hacer terapia de pareja. Sí, eso lo sabe tu consciente. Sin embargo, el subconsciente no entiende de bueno o malo, ahora o después. Él solo almacena información y te dirige por el sendero que cree que va a mantenerte con sobrevida. Pero nada de esto... Pensamos, ese día de nuestra boda, ¿para qué nos casamos? Es un hermoso acto de compromiso con Dios y con esa persona que amamos, me dicen. O porque quiero mostrarle a mi familia el amor que siento por esta persona. Para irme por fin de mi casa, para vengarme de mis padres, para ir a vivir a otro país, para sí tener una familia. ¿Qué se esconde detrás de ese deseo tan vehemente de casarnos? Pues el mayor problema del ser humano es el miedo al rechazo. Desde pequeñito solo buscamos que mamá y papá nos acepten, que nos presten atención, que nos quieran. Y luego pasa a ser el maestro del colegio y las amiguitas y el payaso del cumpleaños. Vamos creciendo y va creciendo ese miedo a que podamos ser excluidas de la comunidad. Si todas tus amigas tienen pareja, te sentís incómoda. Si tienen hijos, también. Si están solteras y vos comprometida también te sentís incómoda. Uf, siempre pensando en el pasado y en la incertidumbre del futuro. ¿Cuándo vamos a vivir en el presente y nada más? He notado que tengo muchos seguidores del interior que viven en ciudades pequeñas o pueblos. ¿Y saben? <risa> Acá me tienen para contar conmigo. Sé lo que es. A veces parece que tus vecinos te conocen más que tú misma, ¿no? <risa> te recuerdan que fuiste al vivero a comprar el pan y que casi te olvidaste de buscar tu hija en danzas. Y tú que ni te habías dado cuenta todo lo que habías hecho en 15 minutos. Pero todos te conocen en el pueblo y creen que tienen derecho a decirte qué tienes que hacer con tu vida. Cuando me separé de la pareja que tenía, hubo personas que me pedían un turno simplemente para ir a chismosear por qué me había separado. Y lo sé porque me enteré. Y duele. Duele que se quieran meter en tu vida. Duele que se hagan pasar como si tuvieran la pareja perfecta y ellos saben cómo hacerlo. ¿Por qué duele? Porque algo de mí cuestiona eso que se metió en mi subconsciente. No sé qué será, si mi alma, mi ego, mi corazón. Solo sé que un día se detuvo el mundo, un instante, que fue una eternidad. Abrí la puerta del inconsciente y ese es un viaje de ida. Ya no vuelves a ser la misma una vez que te preguntas, ¿esto quiero para mi vida? Y tu mente primitiva se gira, como para mirarte atemorizada de que quieras cambiar algo. Se te ve bastante segura, entonces pone en marcha su plan de ejecución que nunca falla. Busca todos los recuerdos que tiene alojado en su interior para convencerte lo antes posible de que así la maquinaria está funcionando bien. Estamos sobreviviendo y reproduciéndonos, dice, ¿qué más quiere esta mujer? Así que te muestra con un cartel gigante las excusas para que no salgas de tu zona de confort. ¿Recuerdas el festejo de bodas de cincuenta años de tus abuelitos? ¿Viste cuando dejaron su mensaje de que a pesar de las diferencias siguieron adelante? Bueno, el matrimonio es así, con altos y bajos. ¿Acaso no quieres llegar a viejitos con tu marido? ¿Recuerdas cuando nació tu primer hijo? ¿Lo viste a él emocionado y te dijiste que nunca más volverías a pensar que no te ama? Tu hijo te contó que su amiguito tiene los padres separados y te preguntó si ustedes se separarían. Le prometiste que nunca. Y su arma de doble filo. ¿Serás una madre soltera? ¿Cómo vas a mantener a tu hijo? Nadie te volverá a querer. Excluida. Esa es la etiqueta que te pones y te sacas. Te pones y te sacas. Pasan los meses, los años, ahí sigues fingiendo que todo está bien. ¿Cuál es la diferencia entre aceptar a mi pareja y conformarme con la pareja que tengo? ¿Tú qué piensas? Te voy a decir, no porque lo haya leído en algún libro, sino porque lo viví. Aceptar te pone entre la espada y la pared. Es un desafío con una misma. ¿O aceptas a esa persona como es? De corazón, sin juicios, reconociendo que es inocente y que solo es su forma de ser. La respetas, sueltas toda expectativa de cambio o definitivamente te vas. Aceptar es responsabilizarse. Conformarte es culparte, buscar un culpable, victimizarte. Esto es lo que me tocó. Esto nomás debe ser el amor. Así son todas las relaciones. Así son todos los hombres. Prefiero esto que estar sola. Tampoco es tan malo. Él es un buen hombre y me quiere. Soy una desagradecida. Este audio no es largo, pero tiene mucha información. Tú elegiste por alguna razón casarte. O juntarte. El tiempo pasó y ahora tienes que volver a elegir. ¿Aceptas o te conformas? ¿Eliges seguir formando parte de la comunidad, que nadie te excluya, sentirte aceptada o ahondar caminos no explorados buscando tu verdadera esencia, tu verdadero ser. ¿Qué quieres? ¿En qué quieres creer? en qué creencias te quieres apoyar para ser feliz, para dar lo mejor de ti en este paso por la vida, porque estamos acá de paso, ¿lo sabes? ¿Sabes que tu cuerpo desaparecerá algún día? Pero tú seguirás siendo espíritu, nada se pierde, todo se transforma, vale la pena sufrir, todos los benditos días de tu vida simplemente por no hacerle daño a alguien más? ¿Por temor a qué? ¿Al que dirán? ¿Por el miedo a quedarte sola? ¿Cómo sé qué camino a elegir? ¿Cómo sé si tengo que aceptar a mi pareja o irme? Piensa con el corazón pero con el corazón mirándote a ti no a tus hijos, o a tus padres, o a tu pareja. Piénsate con amor. ¿Qué desea tu alma? ¿Quieres cambiar tú? ¿Crees que tienes algo que aprender de esta relación? No te incentivo a que te separes. Sino a que te conozcas y aprendas a escuchar la voz de tu corazón. Él nunca te excluirá. Siempre estará hablándote. Y su voz te dará paz entre tanta oscuridad. Confía en ella. Confía que el subconsciente dejará de ponerte excusas cuando te vea conectada con tu fuente infinita. Comparte este audio con esa amiga que sabes necesita despertar. Tengo un reto gratis de tres días por WhatsApp para elevar el amor propio que lo publico siempre en mi Instagram, arroba ser Escríbeme para inscribirte en la lista de espera. O si ya estás realmente decidida a hacer un cambio radical en ti, súmate al reto de 21 días para elevar el amor propio que es un grupo exclusivo de no más de 10 mujeres donde trabajamos profundamente en el autoconocimiento, las creencias limitantes, el perdón, el autorrespeto, la autoestima y las metas personales. Porque para subir nuestro amor propio tenemos que aprender a poner el foco en nosotras mismas. Yo estoy con ustedes todo ese tiempo ayudándolas y cada día reciben una lección en audio y pdf con su tarea respectiva además que se realizarán vivos para aclarar conceptos y sacar dudas. Este reto de 21 días tiene una inversión y puedes encontrar toda la información en mi web serexcepcional.com barra servicios. Te mando un beso grande te quiero mucho ro